0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. En este episodio voy a estar hablando con elisa Sepúlveda, la fundadora de Look Guilty, sobre lo que es su compañía de moda rentable y cómo fue impactada durante la pandemia en el 2020. Así que vamos a escuchar lo que ella tiene que decir y espero que se disfruten este episodio. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar con ¿cómo estás? Ay, estoy, hoy me siento bien. Estos
1: este últimos meses han sido como, ay, como una montaña rusa.
0: Como, Mira, te veo y las dos, estamos ahí craqueándonos la espalda, el cuello, estamos como que, bueno, 2020 20. ¿qué te puedo ay, decir?
1: Es que, es que ha sido como, como ok, estoy ready para el job, me preparé para el job, lo <laughs> recibo. Y de momento viene por la izquierda, me cogió chévere, y de momento por la derecha me cogió fuera de base. Y entonces es wow. como... Respirar profundo y nada, bueno, volver. Pero sí, estamos bien, estamos, estamos vivos, estamos con salud.
0: Y, Gracias nada, a Dios. Porque eso es lo, demás, lo demás se busca, se trabaja y, y se brega, como yo digo. Se brega. Bueno, y bastante bien que lo bre- bregado, que queremos, ¿verdad? Todos los que te están escuchando hoy están dying por saber de tu historia porque ya le he contado en los stories, ya le he contado básicamente con el intro del episodio pero cuéntanos qué ha pasado con Guilty desde que comenzó la pandemia, bueno desde que último hablamos y cómo está ahora obviamente por la pandemia, ¿qué cambios han ocurrido? Cuéntame cómo tu modelo de negocio se ha visto afectado durante este tiempo. Mira, yo creo que la última vez que hablamos fue hace como un año y pico. Sí, un... Mismo, un año
1: que ha sido. Exacto. Eh, y entonces este año yo digo que ha sido como que ha pasado como cinco años en uno. Eh, empezando porque el, el tema de, de acelerarnos hacia el tema digital eh, ha sido súper rápido dado a los cambios de, de COVID. Y entonces cuando me remonto, yo creo que en estos días hace... Un día o dos cumplimos un año de estar en lockdown. Y cuando yo me remonto hasta un año atrás y pienso en todo, literalmente, lo que ya ha pasado y lo que hemos hecho, pues digo, diablo. O sea, literalmente ha sido un. Una carrera a, a contra el tiempo y contra todo. Eh, para hacerte el cuento de largo corto, ¿eh? la última vez que hablamos, nuestro modelo era única y exclusivamente de, de rentar ropa. Una plataforma 100% puertorriqueña donde tú eres una mujer que, que quiere innovar y que quiere siempre vestirte bien y verte bien y de alguna manera sentirte bien eh, y de hacerlo de una manera accesible. Pues eh, hace un año atrás queríamos eso, una plataforma única exclusivamente de rentar ropa. ¿Qué pasa? El, el tema de rentar ropa está muy, muy asociado con la gente que tiene que salir de su casa todos los días a hacer algo, a trabajar, a ir a, a ver a sus clientes, etcétera Entonces, cuando COVID nos impacta, pues nuestra clienta, eh, en ese momento, es la clienta que exactamente tiene que hacer eso, salir todos los días. Y, y de repente, eh, ¿verdad?, ese, él nos cogió un poco desprovistos en el sentido de que vender el producto y mover la... La, el servicio en un momento donde nadie tenía que salir fue un, un tema súper complicado eh, uh-huh. donde no necesariamente tú necesitas un flujo constante de ropa que es el tema de rentar a comprarte algo de vez en cuando y entonces pues de entrada sabíamos que COVID nos iba a trastocar de alguna manera el modelo de negocio y que además de, de rentar que siempre lo vamos a seguir haciendo pues tenemos que buscar maneras de, de hacernos relevantes lo primero que hicimos cuando surgió el, el lockdown fue volver atrás, volver a nuestros inicios, volver a nuestras clientas y entender cuál es el valor que ellas vean en, en nosotros y cómo nosotros podíamos seguir siendo de alguna manera relevantes dentro de esta nueva realidad.
0: Todo el mundo se vio afectado, pero algo que se vio súper afectado fue obviamente la industria de la moda y dentro de la industria de la moda específicamente modelos de negocios circulares como el tuyo por como ya muy bien dijiste, la gente ya no se veía en la necesidad de salir de su casa y tener que estar suscrito a una membresía para que le esté llegando ropa nueva constantemente. Así que algo clave que dijiste aquí fue: tuvimos que volver a nuestros inicios y entender la necesidad de tu clientela. Porque cuando tú vas a volver a tu inicio, cuando tú vuelves a tu inicio y entiendes tú por qué, cuál fue tu razón de existir desde un comienzo, no solamente fijarte en, en qué es en qué es lo que tú ofreces, sino en por qué es que tú sirves, tú le sirves a esta gente, es que tú puedes entonces encontrar una solución. Porque como podemos ver, modelos de negocios de moda circular como por ejemplo Rent the Runway, ellos despidieron a la mayoría de sus empleados de las tiendas físicas. Así que obviamente este modelo de de negocio estaba en declive totalmente durante la pandemia. Yo te quiero preguntar, antes, antes de comenzar a hablar sobre todas las estrategias que tuviste que llevar a cabo para que esto pueda, este, nada, seguir pa- adelante. ¿cuál fue, ajá, exacto, cu- pudiese subsistir. ¿Cuál fue tu reacción inmediata? O sea, si tú te puedes acordar en el momento que tú dijiste, nos vamos a chavar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál fue la primera preocupación o miedo que sentiste?
1: Mira, yo, si te si te fuese a ser bien honesta, yo siento como que fue como hoy día, lo, lo miro para atrás y pienso que fue como un blur, como lo pienso y fueron <ríe> días bien bien oscuros en el sentido de que estábamos navegando terreno totalmente desconocido. Eh, días donde había mucha incertidumbre y, y mi mente estaba en parte nublada, en parte asustada, como todo el mundo, en parte preocupada también. O sea, nosotros somos una plantilla eh, de, de nueve empleados en aquel momento, eh, hoy somos un poquito más bien, súper... Yo antes de cualquier cosa yo busqué cómo mantener a mi plantilla eh, de empleados eh, pagándoles eh, sin pagarme a mí, por ejemplo. Eso fue lo primero que pensamos. Cómo yo mantengo a mis empleados y cómo yo puedo estirar el chicle eh, en lo que esto pasa, porque cuando en el primer lockdown no sabíamos si iba a ser nueve, diez semanas, doce semanas, o sea, en aquel momento bien ingenuamente pensábamos que iba a ser un periodo bien corto, y entonces eh, yo estaba muchas cosas en la cabeza eh, buscando de qué, de qué manera podíamos eh, hacerlo funcionar tanto para, para mí a nivel personal como para mis empleados como a nivel de compañía. Y, sobre todo, cómo podíamos mantener una comunicación abierta con las clientas. Eh, bien rápido entendimos que las clientas estaban igualmente asustadas que nosotros y que estaban eh, locas por interactuar. Estaba todo el mundo encerrado y recibir una llamada, nosotros nos dedicamos, de, hubo uh, como dos tres semanas, que si me acuerdo, el team completo. Eh, se dedicó a llamar a cada una de nuestras clientas por teléfono a ver cómo estaban, cómo, 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 cómo estaba funcionando el encierro, cómo estaban sus hijos, wow. cómo estaban. Entonces, hacer eso nada más, eh, no, eso poner los pies sobre la tierra, entender que estábamos todo el mundo al mismo nivel, estamos todo el mundo igual de asustado, y cómo nosotros podíamos empáticos, eh, más allá de estar buscando vender. Entonces, rápido ahí, más allá de estar pensando en modelos de negocios, buscamos qué maneras podíamos seguir interactuando con ellas de diferentes formas. Entonces nos inventamos, eh, hablamos con nuestros amigos de uva y les mandamos un delivery gratis a todas de uva, just because. Este, eh, hablamos con mi amiga Tomi Hernández, la diseñadora, y e hicimos un curso de costura, chicos, hablamos como que literalmente empezamos a hacer actividades pensando como más entretenerla. A la par estábamos ya en pensando que cuál era lo próximo, eh, pero muchas cosas a la vez, muchas cosas a la vez y, y mira, yo me enfoqué mucho en tratar de vivir un día a la vez, eh, eh, tratar de tra- sobrevivir el día, eh, ponerme de meta como que, ok, hoy voy a hablar metas simples, metas básicas, hoy voy a hablar con cinco clientes. Y de ahí quiero hacer, sacar ideas y hacer un brainstorming. Y un poco todos los días íbamos como encajando eh, con todas esas conversaciones y llegamos, esas conversaciones se convirtieron en, en ideas y esas ideas se convirtieron en estrategias y esas estrategias finalmente se convirtieron en productos que lanzamos más adelante en el año. Pero fue todo como pues, coger un las cosas con calma y un, día, y un día a la vez.
0: Sí, wow, pues eso me encanta que lo hayas dicho porque no son muchas las marcas que literalmente se toman de su tiempo para no solamente saber cómo están sus clientas, pero tener esa empatía y esa conversación y tener esa conexión, esa relación genuina con ellas para entender cuál es su situación actual y poder entonces resolver sus problemas, porque al final del día lo que nosotros somos como compañía es la solución de algún problema que ellas enfrentan a su día en su diario vivir y que ustedes hayan hecho eso, eso las wow de verdad que le aplaudo, me quedo sin palabras sinceramente. <risas> Y, y te quería preguntar, durante este proceso, tú hacías algo, porque yo me puedo imaginar la cantidad de estrés y presión que tú como la fundadora, que quieres que este proyecto salga adelante, todo el sacrificio que tú has tenido que dar, todo lo que tú has tenido que soltar, tú venías de ser abogada, tú te lanzas, bueno me acuerdo que cuando la última vez que hablamos tú me estabas contando que tú eras la que hacía eh, básicamente el Londres en tu casa, que tú lavabas la ropa, que tú la empaquetabas, (risas) que tú hacías todo, todo. básicamente tú tuviste que volver a tus comienzos y me imagino que Tuvo que haber sido súper frustrante, pero a la, a la misma vez, más que frustrante, era el terror de que no vaya a funcionar. Te quiero preguntar, ¿cómo tú pudiste navegar este tiempo de tanta inter- incertidumbre, con tanta... Eh, ¿Verdad? ¿Qué, pudi- ¿Qué pudiste hacer para navegarla con tanta, con tanta... I guess grace is the word, con tanta... <risa> Gracias y con tanta elegancia y con tanta calma. Cuéntanos un poco. Tenía alguna práctica o, o tú haces alguna práctica, either mantra, cosa espiritual, como que para ti misma para tu mantenerte centrada durante momentos tan difíciles.
1: Sí, eh, yo siempre saco algún tipo de, de tiempo para hacer algo para mí a solas, porque sí. Y casi todo el tiempo eso se llama hacer ejercicio salir a caminar, escuchar un podcast positivo, la historia de alguien positiva que esté pasando por exactamente el mismo, lo mismo que yo. Me acuerdo que en los, esos primeros días de, de encierro, eh, mi podcast favorito, How I Built This, sacó una serie de, de podcasts con empresarios, como que eh, como a través de, de la resilien- resiliencia, ellos salen de, o estaban este ¿verdad? ideando cosas para salir de, de, la, de la crisis y, y hubo un episodio súper bueno con la gente de Airbnb que, que una compañía tan grande estuviese struggling y, y ¿verdad? que una compañía tan grande estuviese volviendo otra vez a, a sus inicios, atrás a lo uh-huh. que eran eh, al principio eh, turismo local, eh, volver a su raíz, pues a mí me hizo entender que al final todos estábamos el mismo bote. Así que ya, sé, ya me sé Sacar tiempo para mí, salir a caminar, hacer ejercicio, eh, escuchar un podcast, pues siempre eso fue sagrado. Yo me levantaba en aquel momento y lo primero que hacía era eso, hacer algo que no tuviese que ver algo directamente con con trabajo, pero sí que tuviese que ver con darme un boost de positivismo al día. Y eso, siempre que lo hago, me hace que todo fluya mejor durante durante el día. Igual tenía mucho estrés, igual te digo que había días que estaba positiva y otros días que estaba súper fatalista. Porque pues esa es la condición humana, o sea, hay días que tenemos días buenos y, y días malos, y me acuerdo que en aquel momento eh, la gente romantizaba mucho con el tema de, de que la, ay, la cuarentena, que si tiempo para nosotros, no, 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 Estamos miserables y todavía muchas veces estamos y yo digo, eso está bien también, y eso es válido. Eh, sí. Y, y o sea, no, no romanticemos tanto el hecho de, de estar encerrados, porque sí es una oportunidad de conectar con, con la gente que no vemos nunca, con nuestra familia que no vemos nunca, o estar más en la casa. Pero también eran momentos bien difíciles. Y me acuerdo que en unos días de esos malos tuvo un brand como que está bien no estar bien, y let's embrace que. Get, get, Estar, o sea, eh, los problemas de, de, de estado de ánimo y de salud mental son reales y que de esas cosas hay que hablar también, o sea que tenía mis, buenos, mis días buenos, pero también tenía mis días no tan buenos, eh, y aquí yo lo tengo, siempre le tengo que dar mucho crédito a mi esposo también, que es mucho más positivo que yo y mucho más optimista que yo, y, y siempre que me veía down, pues él... Este, Ok, vamos a hacer un brainstorming. Tengo una idea, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar Entonces, pues, ese trabajo en equipo, yo tengo la suerte que yo corro esta compañía con mi esposo y que los dos eh, pues, estamos en, en la misma y que de alguna manera pues, me puede dar ese apoyo brutal porque está pasando exactamente por lo mismo que yo eh, y, y entonces está viviendo eso en, en el mismo momento que yo y, y como lo sabe y sabe lo que estamos pasando, pues también es mi principal fuente de de apoyo, así que eh, una combinación de, de varias cositas.
0: Diantre. no, yo me super imagino, yo estoy súper de acuerdo que para mí también mi sistema de apoyo es Harold, obviamente, y sin esos momentos en el que yo no como que hablo con él, verbalizo todo lo que siento y pongo en perspectiva todo, me tomo un momento para dar un paso hacia atrás y verlo todo holistically, ahí es que yo logro buscar soluciones y poder volverme a sentir encaminada. Y hablando de soluciones, cuéntame ahora qué fueron las soluciones y, y este remedio inmediato que tuviste que hacer con la compañía, cómo empezó todo a cambiar dentro de, dentro de Guilty. Y antes que todo, te quiero preguntar, eh, con esta nueva estrategia, estos mo- nuevos modelos, porque tú trabajas con investors, ¿cómo reaccionaron tus investors al tú hacer tantos cambios? O por Era lo menos propon- proponer empezar a hacer cambios. Cuéntame, ¿qué fue lo primero que Mirá, pasó? Es que fue, fue una cosa bien
1: intensa. Eh, a la par de que todo esto está pasando en el mundo, nosotros tratando de buscar soluciones, como tú bien dices, pues, eh, nuestra compañía, aparte de nuestra inversión personal, tiene invers- inversionistas externos. Eh, y entonces, eh, ¿verdad? Una de las ideas que se plantea, eh, ya nosotros abrimos... Eh, Vamos, vamos en el orden de suceso. Todo esto comienza en marzo 15. Cerramos por tres meses corridos. Abrimos en junio. Y el verano fue fatal. Fatal, pero fatal. Eh, típicamente eh, julio es un mes bien lento para retail. Y por eso es que salen los ceos eh, y, y todo tipo de oferta. Y de por sí el verano es lento. Pero el verano del año pasado fue extremadamente lento. O sea que nosotros <risas> volvemos a operar. Ya cuando empieza la reapertura por fases y nos permiten volver a operar, y nosotros con todas las ganas y con todas las cosas, eh, lanzamos un producto que fue, o sea, crickets. Cuando yo te digo crickets era que pasaban los días y era como que, eh, olvídate, literalmente no pasaba nada, no pasaba nada. Y Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, literalmente nada estaba funcionando. Eh, en ese momento nosotros... Eh, cuando nosotros paramos de operar, nosotros paramos de cobrarle a todo el mundo. Le dijimos a todo el mundo, la ropa que tienes contigo, quédate con ella. Cuando nosotros la usas y, y ah, le, le sacas el jugo, y cuando nosotros volvamos a operar, eh, retomamos. Retomamos operaciones en, en junio, como te comentaba, y ahí empezaron eh, las clientas a cancelarnos el servicio. Nosotros perdimos aproximadamente el 50% de nuestras clientas para junio. Ok, pues nada, pues un día a la vez, Entonces, todos los días eran como más cancelaciones, obviamente, o sea, nadie te estaba rentando ropa y nadie necesita una membresía para tanta ropa. A mí te compras una camisa al mes, pero no necesitas ocho piezas al mes, como, como uno otro <risa> plan, de nuestros planes de membresía. Entonces ahí empiezan las cancelaciones en masa, nosotros este, buscando, eh, la, estábamos ya casi para lanzar este producto nuevo que tampoco funcionó, llega agosto. Y nuestros investors nos plantean la idea de, ¿verdad? Dentro de las ideas que se mencionaron, eran muchas cosas que tenemos planteadas, nos mencionan la, la posibilidad de poner a la compañía en un tipo de hibernation. Eh, vamos a operar, eh, vamos a tener la compañía, tenerla en mantenimiento por un año, eh, y entonces de aquí a que esto pase. Eh, pues bueno, no sé, retomamos
0: el año que viene. So, básicamente, tus investors te dijeron, vamos <ríe> a poner todo en hold, vamos a pausar Ajá. toda esta compañía, vamos a simplemente como que ponerla a un lado por un año. Consideren la
1: posibilidad de tener que poner la compañía a dormir por un año. Y yo estoy aquí como, o sea, este es el equivalente a, no sé, a mandarme a matar o algo por el estrés. <risa> no <sé, yo> <risa>
0: bueno, pues yo sí, que okay, yo soy igualmente dramática. Yo quiero <risa> matarme, o sea, morirme. Ahora mismo. <risa> Exacto. Exactamente.
1: Entonces, eh, en el proceso a mí me ofrecen un trabajo en otra compañía random. O sea, yo no estaba buscando trabajo, obviamente, que voy a estar buscando trabajo. O sea, ahí fue como
0: que, ok. Eh, en, ese momento tú no a pensaste, ¿En ese momento tú no pensaste como que quizá esto es una señal que yo necesito?
1: Sí, sí claro que sí. Y rápido pues dije, esto, tú sabes cuando algo no se siente bien. Y dije, mira, no, no, eh, peleamos el hibernation, leíamos a nuestro inversionista, no, dame, dame tres meses. Dame tres meses y vamos a... We'll come up con otro producto. Literalmente, descartamos el producto de que hemos lanzado en julio, que ni te voy a explicar lo que era porque eso fue un desastre, <risa> eso fue un desastre. Y esto es importante que la gente lo sepa porque la gente eh, se acuerda de, de, qué sé yo, de, de las cosas lindas que ve en Instagram, en, en, en las reseñas, en lo que sea, pero hay es que hay mucha...
0: Este, ¿verdad? Sí, es todo el mundo se acuerda de cuando la persona llega hasta la cima, ¿verdad? Y, y, y cuenta todas sus experiencias, todos sus logros, pero entonces siempre se quedan atrás todos esos momentos que hubo muchos errores, hubo muchas fallas, hubo muchas cosas que no, simplemente no funcionaron y de... Y de eso es lo que queremos aprender, así que si quieres puedes contarnos sobre lo que fue ese producto, pero no necesariamente tienes que entrar en detalle. Lo, no,
1: no funcionó, no necesariamente porque no era un producto bueno, sino porque probablemente el timing no era correcto, está la programación está hecha, la logística está hecha. pero Probablemente lo
0: volvamos a traer en algún momento. Eso vamos a no diga que... No, sí, Pero es pero, que eso, hey, eso es muy importante. Como que cuando eh, si el mercado no está listo, el mercado no está listo. Y me, puede ser una idea espectacular, pero sí. lo
1: más importante que a mí me mostra que la gente entienda es que de, está de uno ser lo suficientemente maduro como para reconocer. Eh, Ok, esto no está funcionando, no hay por qué insistir en algo que no funciona. Eh, hay que reconocer: tú le das el tiempo a algo para que funcione, pero ya tú sabes que el God te dice cuando está working y cuando no está funcionando, pues tú deber apagarlo y decir, ok, ¿qué es lo próximo? Pues entonces, eh, eso pasa en agosto y le dijimos a, a nuestra junta y a nuestros investors: dame tres meses, dame tres meses, vamos a borrar, on scratch lo anterior y come up, con algo. Mm. Eh, y este algo, pues, es, lo lanzamos en, en Black Friday, y aquí entonces queda todo, todo que era música que nos convertimos. Eh, hoy día, Guilty, y esto surge de, ¿verdad? de, de ese trabajo que surgió desde de, de, de agosto hasta Black Friday, que lo lanzamos, somos una plataforma donde es la manera más fácil de vestir, Para la mujer puertorriqueña Eh, Digamos que para ti eso significa Que quieres alquilar, pues puedes usar nuestra Plataforma para alquilar, pero digamos Que tú también quieres comprar Pues entonces también es una manera que puedes Comprar piezas completamente Nuevas, que
0: de alguna manera Complementan tus rentals Eso te iba a preguntar porque ¿Cómo entonces ¿Cómo es que entonces esto Del shop Todavía se mantiene dentro de los Valores de lo que es Guilty Sí. Mira, la manera que tratamos es que de todas estas conversaciones
1: que tuvimos con las clientas, entendimos que ellas lo más que valoran es el tema de la conveniencia y el tema de ser 100% digital. Y entonces, en una era donde la aceleración a lo digital ocurrió en tiempo récord, entendimos muy importante seguir apostando a, ese, a, a esa presencia online. ¿Y cómo podíamos seguir expandiendo esa presencia online para cumplir con los nuevos requisitos de vida de la gente. Porque ahora digamos que, que antes tú usabas eh, eh, la computadora para X cosa y de repente en la pandemia lo usas para absolutamente todo porque haces la compra online, porque mandas a pedir la comida online, porque compras tu ropa online, porque ya eh, no haces casi nada físico, porque la gente tiene miedo de hacer las cosas uh-huh. físicamente. Entonces aquí el tema es cómo desde nuestros valores desde el principio fue pues, siempre, primero que nada, somos una, una plataforma de tecnología y de data. Y cómo podemos utilizar esa tecnología y esa data que ya tenemos para seguirle haciéndole la vida fácil a nuestras clientes, que es al final del día el valor que ellas más ven de nuestra relación. ¿Cómo útil le hace la vida más fácil a la mujer puertorriqueña, independientemente estás eh, comprando o estás rentando? Eh, y entonces, muy a la par con nuestro valor eh, de relación a largo plazo, hicimos eh, un sistema de compras también, donde si tú quieres comprar eh, bajo un sistema de membresías, también lo puedes hacer. Entonces, eh, ese producto se llama Insider y fue lo que lanzamos en Black Friday, donde es una membresía... Tipo Amazon Prime, pero de la moda puertorriqueña, donde ahí eh, tú te anotas en esa membresía y esa membresía te da automáticamente beneficio, eh, descuento en cada una de las interacciones que tú tengas con nosotros. Llámese comprar o llámese rentar. Entonces ahí le vamos dando la vuelta al asunto, ¿verdad? Como todo va compaginando. Y este shopping va muy atado a, de alguna manera, tratar de incentivar que tú compres más básicos. Por ejemplo, ¿cómo, cómo puedes complementar ese shopping con ya con, con tu sistema de rentals? Entonces, digamos que ahora en este año la gente se da cuenta de toda la ropa que tiene y no necesita. O toda la ropa que verdaderamente tiene en el closet y no usa. Y todas las cosas que compramos que verdaderamente o sea, no nos hacen falta. Entonces, nuestro approach con, con shopping ha sido de alguna manera incentivar que la gente compre cosas eh, que pueden sacarle jugo, que pueden usarlas de, de mil maneras, que a lo mejor es la camisa blanca como esta hoy que tengo puesta, que todo el mundo tiene que tener una camisa blanca porque pues sí. algo que, ¿sabes? Eh, o o, o de, de alguna manera pues empezar a, a, a educar a las personas que no es comprar por comprar, es comprar eh, más inteligente, comprar más como consciente, intención. más sí. intencional, sí. correcto. Eh, y, y siempre, ¿verdad?, pensándolo en cómo, cómo eso encaja en nuestro sistema de rentals y cómo eso encaja en, en, nuestro, en nuestro credo, que es la relación a largo plazo. Entonces ahí, eh, con Insider, de cierta manera, fue una manera como de atar eh, todo lo, lo que hacemos. Y siempre muy pensado en la conveniencia también. Insider es un sistema donde tú puedes comprar eh, o alquilar y, y todo te llega a tu casa. Eh, gratis con delivery gratis con devoluciones gratis eh, con ¿verdad? una manera bien bien simple y sin estrés
0: de comprar muy, muy atado a lo que es la realidad de hoy día
1: Personas sí, que, quiero
0: para que todos los que están escuchando este episodio y este, o estén viendo este episodio quiero dejarles saber que estoy mirando el website ahora mismo y, <risa> y miren todos los beneficios quiero solamente dar una pausa y hablar un momento sobre los beneficios que tiene este programa. Ok, so este programa Insider, que lo puedes encontrar en lookguilty.com, cuesta solamente 49 dólares. Lo que tú te llevas con esos 49 dólares, número uno es 20% de descuento en todos los productos en el área del shop, ¿verdad? Se so gustaría sí. comprando con 20% de descuento en todas las cosas que son basics, como por ejemplo una, un tank blanco, todas esas cosas que tú necesitas en tu closet, que son literalmente cruciales para toda persona que eh, uh-huh. para que pueda vestir nada esos son los staples uh-huh. los basics como los queramos llamar sí. 15% de descuento en todos los meses de rentals tienen entregas y devoluciones gratis tienes Insider Exclusives que son ofertas y opciones especiales para insiders solamente Plus unos perks, ¿verdad? Unos beneficios especiales que son ofertas con socios como UBA, con Senspa, etc. Así que de verdad que es un programa que vale la pena muchísimo. Número uno, quiero, quiero además de todos los valores que ya yo acabo de mencionar, número dos, eh, también, si ustedes quieren pertenecer al movimiento de moda sustentable, esto todavía también impulsa ese movimiento. ¿Por qué? Porque, número uno, se mantiene todo local. Número dos, este, estás impulsando una moda consciente. Porque independientemente de que ya el modelo de negocio no sea completamente rentals, está uh-huh. súper bien que está educando a la consumidora a que sea más consciente con lo que se compra y lo que se lleva a su closet y le está enseñando a combinar con pieza existente o que puedes rentar. Así que de una manera u otra es un modelo de negocio tan y tan consciente, ético y sustentable que yo... Cualquier cualquier persona que esté escuchando este episodio y quiere aprender para un futuro tener un negocio sustentable, estas son algunas prácticas que uno puede hacer. Este, así que, volviendo al tema, este, esos solamente son algunos de los beneficios que tiene el Insider Program. Y este fue el que tú lanzaste entonces en Black Friday. Me estabas contando que te fue espectacular. Ese, ese fue, exacto, ese fue el producto que dijimos en agosto.
1: Dame tres meses.
0: <risa> dame dame wow. un par de
1: meses, eh, dame un break. Déjame explotar el último cartucho que tenemos. Eh, por el momento y entonces lo lanzamos en Black Friday y para nuestra sorpresa la respuesta fue fenomenal. Wow. O sea, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Eh, ese día tuvimos mil cosas que pasaron en la plataforma. Se supone que lanzáramos como que el viernes, súper temprano, eh, se cayó no sé qué cosa, eh, no funcionaba no sé qué cuento, el checkout de repente no se podía hacer, o sea, vinimos a... Yo estaba en un estrés que no te puedo explicar, yo se me yo dije, algo más puede pasar el día de hoy, o sea, ¿cuándo vamos a lanzar esto? Estuvimos listos para lanzar a las 5 de la tarde. De el Black Friday, wow. y yo dije, oye, ¿para qué? ya yo no sé qué vamos a hacer, la gente está riéndose ahí en su casa borrancho, de seguro, porque está todo el mundo ahí con el ajatero yo, bueno, pero, no nada.
0: lo importante es que hello, no estamos considerando que hay un Cyber Monday que obviamente ya lo tenías todo pero, ready, no, by- no, lo lanzamos este viernes, lo lanzamos, yo, yo dije,
1: bueno, pues yo voy a hacer lo más honesto que yo puedo, cogí el celular, hice unos stories y yo, bueno, nada, este, por fin, después pues de varios inconvenientes técnicos, estamos, les quiero contar de nuestro producto, okay. eh, nosotros tenemos un, nosotros usamos el, el app Slack para, para nuestro, la comunicación la interna, comunicación y en uno de esos canales, que Slack funciona por canales uno de esos canales eh, nos notifica cada vez que hay un subscription, porque eso es como un boost para nosotros, cada vez que hay un subscription te llega una notificación. Pues ese día no no paraban, no, no paraban en los notifications de Slack, como que esa, y yo... Mi celular está mal, hay algo en las notificaciones. O sea, digo, qué sé yo, o sea, nosotros... No teníamos mayores expectativas porque después de un año tan y tan y tan boquetón, por no decir <risa> otra cosa, este, de, de tantos tropiezos, de tanto eh, trial and error, de de Dame un break, esto no funcionó, descártalo, con lo próximo tampoco funcionó, descártalo, pues, o sea, eso fue como un tremendo hint de esperanza y de, wow. de alguna manera validarnos que estábamos haciendo algo por la línea correcta. Y de ahí han surgido tantas y tantas cosas que nosotros nos hemos aventurado a a experimentar porque esto es un grupo súper ávido de de experimentar. De gente que, que de repente... No era muy techy pero quiere hacer cosas digitales. Y, y, todo, y lo que te decía, toda esta aceleración ha sido bien, eh, bien fuerte en la gente. Y hay gente que está ahora dispuesta a hacer cosas que nunca pensaba que iba a hacer. Eh, y entonces, pues, esto nos ha dado el boost para hacer muchas cosas. Y un ejemplo de esas cosas que hicimos en enero, estamos experimentando con second-hand sales. Eh, y en enero hicimos, eh, lo dedicamos la mitad del mes de enero a a esta venta de, de second hand y a nuestra insiders le, le dimos un descuento súper agresivo y fue impactante la cantidad de items, eh, la cantidad de ventas que nosotros tuvimos este mes de nuestra insiders y de gente de rentals también comprando second hand. O sea que wow. eso fue un experimento que hicimos en, en enero, pero está en nuestro roadmap hasta atender a ese mercado que está muy consciente de, de, uh-huh. de la importancia de darle esa segunda, tercera vida a las piezas, pero no necesariamente encuentra las plataformas para hacerlo de manera digital. Si existe, ¿verdad? Me, probablemente de manera física, eh, y no probablemente existe porque sabemos que existe en Puerto Rico y yo compro un montón de esas este, second hand, pero que hay espacio también para hacerlo de manera digital y, y nosotros nos aventuramos y lo hicimos en, en enero y la respuesta fue fenomenal, fenomenal. O sea que de alguna manera eso está cogiendo vuelo y para nosotros sí. ha sido, fue un learning bien, bien importante este año de que de alguna manera eh, hay espacio para, para, para hacer esas iniciativas eh, y que nosotros definitivamente tenemos que meternos en, 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 esa, en esa onda y, y nada, fue en enero y... Típicamente lo hacemos eh, una o dos veces al año, pero por ahí viene como que vamos a hacerlo un, un poquito más. Porque ¡Wow! Después, eso me mal.
0: encanta, su Haley. Oye, y by the way, te quería preguntar también, me encanta que hayas dicho que tú tienes un equipo como que súper aventurero. Eso es tan crucial, que todo tu equipo esté en la misma onda de querer experimentar y que estés en la misma onda de que cuando haya un problema sean listos y ligeros para querer solucionar los problemas y no, queder, no quedarse estancados. Porque eh, estaba escuchando el otro día, yo creo que te comenté el podcast de That Will Never Work. Uh-huh. Y este es el fundador de Netflix, que by actually tiene un montón de cosas súper similares tú y él como fundadores sí. y, y la manera que hablan este, y algo que él dice es que una compañía la compañía que siempre se mantenga en siempre lo hemos hecho de esa manera o por qué cambiarlo si hasta ahora lo hemos hecho así y no ha funcionado cuando tú te quedas en esa mentalidad ahí es que tú llegas a la muerte de la compañía, porque una compañía que no tiene esa actitud de startup, de siempre querer pivot cuando haya algo que no está funcionando, de siempre uh-huh. como que tomar decisiones ligeras, es lo que te lleva al éxito al final del día, so me encanta que hayas mencionado eso porque definitivamente eso es lo que se necesita para que una, para que una compañía se mantenga relevante, Sí, sí, 100%. Y, y es cuestión de, de experimentar pequeños
1: experimentos y, y luego y atender siempre al público. O sea, hay que, hay que tener muy consciente eh, el momento que estamos viviendo y cuál es la necesidad de la, las personas también. O sea, y lo que te decía antes, mucha gente se dio cuenta de... Todas las cosas que llevamos toda la vida haciéndolo porque sí, entonces este año ha servido de alguna manera de reflexión, de introspección, de revisitar muchas conductas que no necesariamente son saludables, entonces la gente está muy consciente de de hacer las cosas eh, más intencionales. Y, uh-huh. y eso se refleja en muchos ámbitos de, de la vida, y, y a nosotros nos sorprende muchísimo como que, eh, que la gente estuviese tan, tan dispuesta a, a, a juntarse en esta onda y preocuparse uh-huh. más eh, por el tema de, de, del colectivo, la salud colectiva, la salud del planeta y lo que sea este, hay, hay, estamos mucho más conscientes de, de eso, y, y nada, estamos, lo experimentamos, fue brutal, y y nada, no te digo que va a ser el mes que viene ni el próximo, porque si algo me ha enseñado la vida es que todas las cosas toman tiempo y que pasan en el momento correcto. Es así. Pero eh, ahí hay, hay terreno, hay espacio y lo estamos, este, ¿verdad? Estamos ahí para adueñarnos de, de ese espacio de Second Hand a nivel eh, digital.
0: No, oye, y algo que no hemos hablado, que no se nos puede, no se nos puede olvidar, es que también ha estado... Eh, vendiendo en tu plataforma diseños locales. Y me acuerdo que habíamos hablado en nuestro primer episodio, yo te había preguntado, oye, ¿y en algún momento tú crees que va a empezar a vender marcas locales en tu, en tu plataforma? ¿Cómo ves esa sí. relación pasando? Porque obviamente hay boutiques o marcas de diseñadores emergentes que posiblemente se quedan con mercancía stock. ¿Me sí. piensas mover en algún futuro? Y eventualmente, ahora cuando me metí recientemente en tu página, encontré que sí estabas trabajando con marcas locales. ¿Cómo sí. se dio esa transición y cómo empezaste a trabajar con lo, con estos comerciantes y con estos negocios? Mira, cuando nosotros
1: eh, estábamos viendo qué podíamos hacer para regresar, eh, teníamos varias eh, varios challenges. En ese momento necesitábamos regresar con un presupuesto bien limitado. Eh, Y con una oferta diferente. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer si necesito la oferta y no tengo necesariamente el (risa) presupuesto para ir a salir a a comprar ese inventario? Eh, Y ahí es que yo decido poner el teléfono. Y empezar a escribirle a, a personas. Yo no conozco, no, no tengo relación con mucha gente de la industria, sí conozco varias, pero tampoco es que conozco a todo el mundo, ni tengo relación con todo el mundo. Uh-huh. Eh, y, y en aquel momento todo el mundo estaba súper eh, stock, eh, ¿verdad? De alguna manera estaba todo, eh, todas las ventas estaban paralizadas, estaba todo el mundo buscando qué hacer. Eh, y yo pienso que, que la pandemia de cierta manera nos obligó a unificarnos, a hacer un frente unido contra la misma cosa y entender que al final del día tú puedes hacer lo mismo que yo en cierta manera porque, pues, no sé, distribuyes ropa, por ejemplo. Yo en aquel momento no vendíamos, pero, ¿verdad? Tú vendes ropa, yo alquilo ropa, no sé, servimos más o menos a la misma clienta, eh, pero no necesariamente somos competencia, o sea, podemos... También aprovechar las cosas que tenemos en común y ayudarnos. Y en aquel momento mi pitch a toda esa... eh, Yo hablé con dueñas de boutiques, hablé con diseñadoras, hablé con gente que hace accesorios. Porque mira, yo tengo la plataforma online, yo tengo la presencia online, yo te puedo ofrecer mi presencia online, pero no tengo el inventario suficiente para regresar con una oferta refrescada. ¿Qué tal si unimos esfuerzo y yo te pongo mi presencia online eh, a tu disposición y tú me das el inventario. Y entonces, un poco, pues, era un momento donde ya yo no sabía qué más a hacer. Y de repente viene esta oportunidad de, no sé, de, de colaborar. O sea, ahí, la, la, yo creo que el momento nos obligó a entender que cuando nos unimos, definitivamente somos más, mucho más. Y, y eso fue, ¿verdad? Eso fue el principio de, de muchas relaciones que empezaron en ese momento y que continúan este, hoy día. Eh, y nos dio la oportunidad de, de nosotros, ¿verdad? Cumplir el cometido, de, de regresar a operar con, de alguna manera, algún offering nuevo y de ellos de exponer sus productos eh, de manera digital. Eh, así que yo digo que la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también trajo muchas cosas buenas y muchas oportunidades buenas de, de bonificar, ¿no? Y, y así fue que lo
0: que sucedió y que lo hicimos. Wow, pues me encanta de verdad, me encanta ver tantas cosas nuevas pasando con Guilty que y nada, yo siento que están en, en la dirección correcta y te quería preguntar como que hacia dónde tú crees que entonces con todo esto que ha pasado no solamente con Guilty, pero en general con la pandemia, ¿hacia dónde tú crees que va la moda circular? ¿Crees que los rentals van a volver a estar donde estaban antes?
1: Mira, eh, sí, yo pienso que que van a pasar varias cosas. Eh, Ahora mismo eh, la gente está, lleva un año encerrada, la gente está... Harta, la gente está loca por salir y y de alguna manera, eh, cuando esto vuelva la apertura 100%, yo creo que la gente, no creo, yo estoy segura que la gente va a estar. Buscando cualquier excusa para vestirse. Buscando cualquier excusa para... Olvídate, porque es que o sea, ha sido un año bien, bien complicado. Así que eh, definitivamente eso de alguna manera eh, nos va a ayudar a volver a tomar relevancia. Y ya está pasando. ya Yo estoy viendo movimiento otra vez. Eh, clientas regresando, que, que se nos fueron el año pasado, y que están regresando porque regresan a la oficina. La gente de alguna manera se está empezando a a incorporar a su rutina eh, pre-pandemia, obviamente poco a poco, pero en la medida que la, la vacuna vaya progresando y que más personas se puedan vacunar de los distintos renglones de edad, pues ya la gente va a seguir sintiendo como más confianza para volver a salir. Y entonces ahí es que eh, es el gancho para nosotros, eh, ¿verdad? No solamente es que ese, ese, esa integración a través de la sociedad, por decirlo de alguna manera, sino es hacerlo de una manera más eh, uh-huh. Y entonces, este, sí, este, estamos locos por salir, pero mira, hay alternativas y entonces ya la gente está mentalizada a lo digital, porque venimos de un año donde todo lo hacemos digital y entonces ahí es como que también es otro punto de entrada para nosotros, 100% online, eh, 100% puertorriqueño, porque si nos dimos cuenta de algo este año es que, o sea, al final hay que apoyar las cosas de aquí, eh, uh-huh. porque el, el año pasado... Los comerciantes locales hicieron lo imposible para cumplir la demanda. Amazon Prime se tardaba tres semanas, cuatro semanas en <ríe> entregarte un paquete y ahí estaban los comerciantes locales resolviendo. Eh, así que sí. la gente de alguna manera ha reconocido la importancia de, de apoyarlo de aquí, de soy más consciente, eh, y eso se mezcla con la mejor con el deseo de, de salir y con el deseo de a lo mejor intentar cosas nuevas, que no se habían intentado inclinar, así que yo, veo, yo lo veo resurgiendo, eh, obviamente a la par con el tema de, de, de la vacuna. Y algo que hay que tener muy presente es que secondhand está, palo, está uh-huh. el palo, eh, y, y va a estar el palo, y lo va a seguir este, estando. Esta tendencia no la para, yo no, yo no siento que la para nadie. Eh, yo no, o sea, estoy muy al tanto de plataformas secondhand hand que están, les va muy bien en Estados sí. Unidos, eh, no sé si has visto The Real Real, claro. y Thread Up
0: también. Les bajen la. Claro. Les va bien y también está esta plataforma actually fundada por una puertorrique, pu- eh, puertorriqueña que se llama Genzeer, que es sí. un online marketplace de ropa vintage que sí. también está brutal. Así que re- realmente hay un montón de demanda por la ropa de segunda mano y si tú puedes sí. tap en that market, nena, tú con, con la presencia digital que tú tienes y la relación que ya tú has cultivado con tu clienta. Pff. Sí. Sí, ya digo, no, nos mojamos
1: los piesitos en enero y la, el, la
0: respuesta fue o sea, espectacular,
1: así que eh, por ahí vamos, eh, pero sí, lo veo lo veo que, que está booming este uh-huh. y, y que más allá que el trend, porque no
0: antes era como que era un trend, no, no ya
1: es, este, se está, se convirtiendo está convirtiendo como en una conducta. Del,
0: exacto. Sí, eh. parte de la conciencia y los shopping habits de obviamente el consumidor que ahora está siendo mucho más consciente no solamente de dónde compra la ropa, sino de dónde viene, cómo la puede cuidar para que le dure más, cómo di- mi- disminuir su impacto ecológico, etc. Así que yo estoy súper de acuerdo contigo. Esto no solamente en cuestión de rentals, pero moda circular en general, obviamente que eso incluye eh, second-hand fashion. Va a seguir creciendo exponencialmente. Y te quería preguntar: from a founder's journey perspective, ¿cuál es lo que tú piensas que? Fue tu clave para el éxito. La gana y el apetito para el éxito que literalmente no te rinde o la habilidad de resolver, resolver el problema rápidamente. O quizá está en, en la habilidad de crear relaciones con tu clienta que ya tiene esa estructura y esa base de confianza. Dentro de todo, ¿cuál tú crees que ha sido la clave para ti? Sí, si no lo es todo, maybe sí lo es todo, pero si hay algo que tú piensas que fue lo que te destacó, lo que tú piensas que... Que por eso tú dijiste, wow, gracias a Dios, que tal, tal cosa, como que todo salió adelante.
1: Yo, yo soy más cerca que una mula. O sea, <risas> a mí me cuesta para que yo me quite. Yo, yo no me puedo acordar, honestamente, de ninguna instancia en mi vida donde yo haya colgado el guante. Y eso, y eso es bien bueno, pero eso es también bien autoflagelante <risa> En ese sentido, yo literalmente no me quito. Yo me enrollo las mangas y hago lo que haya que hacer. Sea lo que sea que eso signifique. Eso significa, eh, no sé, estar dos semanas hablando por teléfono con las clientes, pues so be it. Eso significa eh, regresar a lo que te decía antes, a la raíz y estar haciendo un poco de todo, so be it eso significa coger el celular y convertirme en la que toma fotos, en la que modela, en la que hace los stories, lo que sea Eh, porque no puedo costear a alguien que lo haga, pues so be it Eh, y y, verdad es un poco ese espíritu de siempre querer dar más dar más y y buscar la vuelta al asunto y buscarle la solución y, y decir no, 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 es que no, vamos a hacer el hibernation, no, no, no no, no, yo, I'm gonna figure it out. Eh, no, vamos a, no, no, eh, yo, yo voy a, yo, o sea, es esa cosa de, de nunca sentir que es suficiente y que siempre puedes dar un poco más para que esto funcione. Y, y yo te lo digo con toda la tranquilidad del mundo, pero también eso es es un sacrificio a nivel personal y, y a nivel, a todos los niveles posibles, porque siempre estás buscando cómo dar, dar, dar más más de ti, para que la uh-huh. cosa funcione. Uh-huh. Eh, digo que en mi caso, pues eso ha sido parte de las cosas que me, que me han dado el empuje eh, a, a no, ¿verdad? A no quitarme el proceso. Eh, pero sí, este, eh, es súper difícil, honestamente, a veces encontrar ese empuje y ese empuje me lo doy yo misma. Como que es el drive que yo tengo. Yo trabajo más duro que nadie. Yo estudio más que nadie. Si yo no sé algo, yo... Hago lo mejor que yo sé hacer, estudiar. Yo siempre he dicho que mi deporte favorito es estudiar, pero no sé, yo he estudiado tanto en mi vida que, pues, whatever. Este, y, y, ¿verdad? Ese mismo drive me lo doy yo. Como te digo, ¿no sabes hacerlo? Pues aprende. Y, uh-huh. y hazlo tú misma, porque, pues, qué sé yo, si otra persona lo hace, tú también lo puedes hacer. Uh-huh. Y, y ese mismo esa misma filosofía es la que yo aplico en todas las cosas que hago. Como que, si no, literalmente no me permito quitarme. Eh, te digo, el año pasado pasaron varias cosas que probablemente la solución fácil hubiese sido: okay,
0: Toma
1: sí. el trabajo y ya, yeah, let's dive. Right
0: pero. Que estuvo bien tempting. Cualquiera pudiera ah, decir no Ay, esto es una señal, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Pero en realidad, obviamente, la vida siempre te va a presentar dos caminos y siempre va a estar el camino fácil el camino, te va a presentar el camino que todo el mundo ha caminado el camino que no va a tener tanto obstáculo, el camino que está flat mira derechito para que tú sigas por ahí pero va a ser el camino que poten- posiblemente no te no te llene, cuando te vayas a acostar a dormir no te sientas satisfecha que lograste algo no va a ser el camino que te va a llevar a, a dejar un legado Siempre te va a presentar ese camino y siempre te va a presentar el otro camino que va a ser el súper más difícil, el más complicado, el que nadie ha caminado, así que tú tienes que ir cortando, machacando, brincando, saltando, esquivando, uh-huh. moviéndote rápido, moviéndote despacio, va a ser el camino más difícil, pero el final va a llegar y va a ver que es lo más gratificante que hay. Así Eso que fue eso, tú fuiste inteligente, tú sabías qué era lo que, lo que a ti te llenaba y sabías que era cómo era lo que se iba a volver a sentir en un trabajo quizás seguro, ¿verdad? con un salario fijo, todas esas comunidades, pero ya tú habías pasado por eso y la realidad es que ya tú sabes todo lo que tú puedes dar. Volver volver a lo que era tu vida antes no era no era una opción. Para mí fue súper sencillo. ¿Cuál es la decisión que me va a permitir Acostarme a dormir tranquila toda
1: la noche, ¿Cuál es? Y ahí tú sabes. Uh-huh. Ahí sabes. No, no, yo no, yo no soy persona... Ay, que me gusta llevarme a la cama a la almohada, remordimiento. Y yo dije, no, uh-huh. I'm gonna regret this. Uh-huh. I'm gonna regret this. Y siento que no me lo voy a perdonar. So, uh-huh. ahí uh-huh. ya tú sabes. Es súper... Cuando tú haces
0: ese análisis, ahí la, la respuesta es súper obvia. Te entiendo full. Y si una persona que está pasando por un mega struggle con su negocio y está a punto de rendirse, o no encuentra salida, o todavía está literalmente batallando, eh, teniendo un montón de dificultades, ¿qué tú le dirías si te está escuchando hoy? Que no se compara con nadie. Eh, muchas veces uno
1: comete el error de estar mirando para la izquierda y para la derecha y de repente eh, siempre dicen the grass is greener on the other side, uh-huh. claro, pero tú no sabes siempre que allá ya cayó un aguacero y cayó un huracán y por eso es que está verde, porque ya le pasó el tremendo aguacero, o sea, uh-huh. eso es lo que te digo, sí. eh, no te compares con, con nadie eh, al final del día, cada persona tiene su propio camino y tiene que pasar por sus propios rollos para llegar al lugar donde tiene que estar. Uh-huh. Y si te vas a comparar con alguien, <ríe> si vas a comer esto, pues mira, eh, trata de entender, honestamente, eh, o sea, compárate, pero compárate para entender ese journey y come ese journey te puede ayudar a ti también. Y usa a otras personas como ejemplo, por ejemplo, como mi caso que acabo de contarle, o sea, hoy sobrevivimos a la pandemia, estamos otra vez... Eh, Bien en camino, pero oye, pasó un año de un millón de cosas que, que no fueron bien. Eh, y al y momento de, ¿verdad? de uno mirar otro ejemplo, tiene que estar bien claro que todo el mundo pasa por momentos difíciles y que maybe tú estás pasando por un momento difícil, eh, pero es eh, importante también que entiendas que, que todas las personas en algún momento. Eh, tienen sus struggles. Y, y si te vas a comprar con alguien, pues mejor es para que aprendas de sus struggles y cómo esa persona salió de ellos y cómo tú los puedes aplicar eh, a tu propio camino también. Eh, y que, oye, y que sea, sea muy cuidadoso con, con, no, con no castigarse demasiado. Muchas veces uno... Eh, cuando uno ve las bien las cosas, uno lo coge personal y uno dice como que, que yo hice mal, eh, uh-huh. que dónde metí la pata, eh, qué pude haber hecho diferente, qué no hice, qué no vi. Yo pego mucho de eso, de, de hacer eso, mucho. de ¿Qué que, que pude haber hecho y, y no me di cuenta? Y no, no lo vi a tiempo y no lo arreglé a tiempo. Eh, ¿O que okay, no estoy viendo y, y no estoy arreglando? Eh, es, o sea, y ese tipo de, de dinámica que te lleva a, a, a culparte por lo que está pasando, oye, ha sido un año aterrador, y ha sido un año aterrador para los negocios por causas externas, que no tienen nada que ver con cuán buen o mal empresario tú seas, con cuán buen o malo sea tu producto, eh, el, y, una, y eso es bien, eso nos olvida, es bien fácil olvidarlo, o sea, que olvidarlo y no lo tenerlo eh, presente. Eh, y yo les diría que, pues, que se quieran un poquito más, que no se castiguen, eh, no se castiguen. tanto eh, con, con las cosas. Y, y oye, hay que buscar la vuelta del asunto. O sea, el, eh, una de las crisis más grandes de, de, de esta, la economía, fue en 2008, con, con la caída de los mercados de valores. Y ese año y los año subsiguiente salieron de las compañías más exitosas que hoy es. Y existen hoy en día, o sea que de las crisis siempre surgen oportunidades, o sea que en esta en esta crisis eh, han surgido como te decía antes cosas malas, pero no hemos dado cuenta que, que también hay muchos problemas que no tienen solución y que está no existen soluciones ahora mismo y que está a nosotros crear esas soluciones y esas soluciones se convierten en productos y esos productos hacen mercado. Eh, y, y ¿verdad? en Puerto Rico hay mucho espacio para, para eso, para, para aplicar ese tipo de, de, de filosofía. Así que le di como un millón de cosas ahí. <ríe> claro,
0: todas que... las necesarias, estamos aquí para escuchar todas las necesarias porque las <ríe> necesitamos, así que gracias por eso. Y uh-huh. para finalizar, este, ok, so te quería preguntar si tienes algún descuento o iniciativa que quieres compartir con todas las personas que te están escuchando hoy.
1: Pues para toda tu audiencia hemos preparado un free trial de Insider. So, tu audiencia puede acceder a theguilty.com slash barbie.irl y van a tener un trial de tres meses de Insider what? y si usted no, no, no si usted todavía no sabe lo que es Insider o empezó escuchar a, a mitad o se le olvidó o se enredó después del de está... anuncio
0: que acabo de dar tú irás. <risa> dale para atrás escuchar este episodio de nuevo escucha todos los beneficios que te da Insider por favor porque te acaban de dar tres meses gratis de Insider say what yay yeah. <risa> ¡Wow! emocionada.
1: Es este,
0: emocionada.
1: Que... Sí, este, literalmente lo terminamos ahorita. Yo decía, ok, let's make this happen, porque nosotros lanzamos... Esto literalmente no está disponible al público, esto está disponible solamente vía este link, así que esto es súper exclusivo para, para a ustedes. Eh, y la idea es que nosotros eh, estamos... Tan seguros que les va a encantar el producto, que les vamos a dar el trial de tres meses y sabemos que, que se van a quedar. Así que independientemente, que eh, pues, Usted quiera rentar ropa o alquilar ropa, este producto les va a dar acceso a que usted cualquier cosa que quiera hacer con nosotros, pues la pueda hacer con, de una manera eh, que tenga descuentos y beneficios. Así que, mira, nada más, nada más. Todas tus compras, por esos tres meses, 20% de descuento. Todas, todas, todas. No wow. importa... Si sí, es de, ¿verdad? de 20 pesos, de 100 pesos, de lo que sea, eh, este con deliveries incluido, de este, evoluciones incluida, todo incluido, así que eso es comprar sin estrés. Eh, wow. 100% online, 100%
0: puertorriqueña, 100% cool, 100% ¿verdad? Este, bien. 100% bien eres la mejor y no sabes lo agradecida <ríe> que estoy, de verdad, y estoy súper agradecida. Toda mi audiencia que te está escuchando ahora mismo está agradecida. Así que nada, para cerrar, Suhailey, esto ha sido para mí un placer. Una conversación súper <risas> inspiring, honestamente. Me encantó como que recibir tu energía, esa calma y obviamente nada, escuchar los struggles que me identifico. No, obviamente no soy la única y especialmente escuchar a una mujer como tú, emprendedora, con un negocio tan espectacular e innovador. Pasar por todo esto, pasar por los struggles, buscar soluciones alternas, para mí es una súper inspiración. Y estoy segura, obviamente, que muchas mujeres y muchos hombres que escuchan tu testimonio, que escuchan tu historia y tu trayectoria, van a salir súper inspirados de esta, com- de esta conversación y con más ganas de no rendirse, de no dejarlo. Tira la co- toalla. Uh-huh. Mano, de verdad, que sin saberlo. No- <ríe> Sin saberlo, estás tocando, inspirando mi vida, así que muchísimas gracias. Este, Así que, nada, yo te deseo muchísimo éxito con Look Guilty, que sé que lo va a tener.
1: No, gracias a ti por siempre contar conmigo, por dejarme de alguna manera... Eh, Ventilar aquí <risa> todas, las, todas las cosas que que pasan tras bastidores y, y yo creo mucho en, en la importancia de ser real y, y de contar eh, historias que realmente vengan de, del sacrificio, vengan de, del corazón y vengan desde la cara. Eh, así que a mí pues Son tres cosas que honestamente a mí, yo soy todo sacrificio, todo corazón y todo gana. Así que si yo de alguna manera yo puedo eh, transmitir eso y, y que la gente se quede con algo, pues sería con eso. Así que... Nada, este, que estoy loca porque anuncian lo del trial, porque sé que les va a encantar la sorpresa, o sea, yo, literalmente estamos lanzando esto hoy con ustedes, o sea, esto es como que, oh uh, just in time, eh, y, y nada, súper felices de, de poder seguir aportando al final del día eh, al país, seguir importa- aportando innovación, de alguna manera innovar, eh, seguir aportando soluciones, eh, y, y seguir atendiendo... Verdad, las necesidades de de la mujer puertorriqueña que que al final del día es lo que nos mueve, así que poder hacer eso dentro de estos tiempos pandémicos y poder seguir eh, atendiendo nuestra razón de ser para nosotros es como, olvídate, una bendición. Gracias por escuchar este
0: episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.